0: 其实我是个蠢货，微笑着就倒在血泊中，还在担心别人比我
1: 疼。你记不记得上次在他要结婚的前之前的晚上，主动提出要去三上家过夜
0: ？大家好，我们两个又来了，又来聊爱情了。这里是日子要一天天过，书要爷爷看的抗焦虑节目，俺也一样。我是小镯子。
1: 我是菲米，我们今天迎来了第三期的爱情主题，继续上期的东京爱情故事。我们打算说一说你为爱情吃的苦这个话题
0: 。呃，我脑袋里立刻就浮现出这样的 BGM： 其实我是个蠢货，微笑着就倒在血泊中，还在担心别人比我
1: 疼。还有这样的，为你我受冷风吹，寂寞时候流眼泪。谈到苦情，结局都是一个字苦。你这个神总结，苦情的结局可不都是苦吗？就像爱情的核心都是爱啊。那可不一
0: 定啊。上期咱们两个做预告的时候，不是说过那个东京爱情故事有另外一个渣男是三上嘛？人家苦情到最后的结局是完美的童话
1: ，吃苦吃到最最后，竟然得到了最香的甜。有点意思的男人，那我们今天来开始聊一聊这个男人，他究竟吃了什么苦呢？最后这些苦为什么带来了甜？我们声明一下，今天我们主题就一个，在爱情里要吃配
0: 得上你的苦，才能收获配得上你的甜蜜蜜
1: 。好啦，我们开整吧。毕竟，大部分人苦吃了一大堆，甜蜜却没有。比如上期说到的逆香丸子、李美，站在纯爱的角度来看的话，他们的结局都不太好，都是少了爱情灵魂的苦。嗯，
0: 我们这个首先吹爆一下三上这个男人的颜值：中分锁骨发、国字脸、小麦色的皮肤、1 8 0的大高个，而那一站就散发着荷尔蒙的气息。尤其是他有一个经典的场景，坐在红色跑车里，一只手搭
1: 在方向盘上，头一扭，另一只手潇洒一挥，说再见。哇，太帅了！这个画面已经在我脑海中出现了，就印象特别深刻。嗯、但是我觉得很奇怪，卓子，你好像不是颜狗啊？以前咱们聊男人的时候，你从来不会这么细致的评价过他的长相。看来三上的颜值长到你的心巴上 了， 听友我们知道了 哈， 卓子喜欢那种大高个儿、有小麦色皮肤的男人。
0: 哎， 等一 下， 你漏掉了重要的一 点， 要有跑车。
1: 对， 嗯， 好，
0: 我我我们接着讲三 上， 这么一个颜值很高的男 人， 自然到哪里都是焦 点， 因此他也利用这个焦点 啊， 利用的很充分啊。频繁带女生在家里过夜，从这一点来看，是十分滥情的渣男
1: 。对，呃，也正是因为这一点，李美呢就好像很讨厌他。每一次他见到三上就会有一种想要说话又不敢说话的样子，好像和这个渣男说一句话，就有一种被玷污的感觉。不过他之所以比较介意，其实也是因为他很喜欢三上呢。嗯，是的，李美、三上、丸子这三个人呢是高
0: 中同学。那个时候，他们三人的这个情感逻辑线就埋下了。李美很明确喜欢三上，丸子也很明确喜欢李美。三上啊是三个里面最神秘的，喜欢谁是看不出来的。这就让李美这个女人很有挫败感。我明明是个有人爱的女
1: 神，你竟然对我不动心。<笑>你这个话让我想起来《白雪公主》里面那个狠毒的皇后，你美就和皇后一样，她总觉得我是最美的人，你们全部都要为我倾倒。太对了，这种脑袋不清的女生啊，一旦被奉为女神，就天然觉得男人都是她脚下的臣子，看一眼就应该酥导了。啊，这种女神还有一个特点。就是他也会觉得拜倒在自己石榴裙下的男人没有意思，他们偏偏就要喜欢那种不把自己放放在眼里的人。你看好多偶像剧里面的那种，嗯，女神都是这种样子。所以呢，李美她喜欢三上，确切一点的说，她是喜欢拿下三上，征服三上，把她变成自己的臣子，这种感觉。没，没错，没错。
0: 毕竟那个李美知道丸子啊，对她是不离不弃的。一个女人有了备胎，才敢放心的去追那些挑战难度大的男人
1: 。对，然后李美她就展开了一种打怀旧牌，在那个东爱里面，每一次呢，李美和三上丸子三个人聚会的时候，李美都要把话题转到三个人的学生时代。毕竟重复这种过去的熟悉感，他就觉得会有利于提醒三上我们以前可好着呢，你还记不记得我当时的好，当时的美呢？这个时候啊，我觉得三上和丸子脸上的表情特别值得玩味。丸子总是一脸陶醉，特别的沉浸其中；三上则是一年无所谓。<笑>对，因为上期我们不是
0: 讲了那个丸子，他就总想回到过去找他爱情的安全感，但三上跟他是不一样的人。三上是一个分得清现实和过去的人，他可以和你聊过去，但不会活在过去。包括爱情，他也明白他要在现实中找。可惜啊，在现实中，他在无数个陪他过夜的女生身上是找不到爱情的安全感的。我的爱情究竟在哪里？这个是三上在最初阶段一直尝试却一直失败的痛苦
1: 啊！这种痛苦我觉得好普遍啊，就是很多人都会有这样的一种挣扎尝试。我记得卓子，你以前好像看过那本《正常人》，是萨尼努尼的那个书。他最近不是出了一个新书《美丽的世界你在哪里吗》吗、嗯？然后我。去年看了一下改编的剧，你刚才说的那种痛苦让我想起年想起里面那个男主，他就是高中的时候是那种很受欢迎的存在。与此同时的那个女主玛丽安是别人眼里的怪咖，虽然家里很有钱，成绩也好，但就觉得她言行很奇怪。然后男主他是在一个小团体里面，但是他也不是很有归属感。他一直就是为了合群留在里 面， 然后他后来对那个女主很有好 感， 想要邀请她去舞 会， 可是 呢， 他的兄弟们都在嘲笑这个女 主， 觉得她很奇 葩， 所以他又没有勇气去邀 请， 就内心很挣 扎， 感到痛 苦， 但也不会采取什么行动。他的性格看得我好烦躁 啊！ 还有一个例子 是， 想我去年年底的时候看了一本心理小说。叫《世末人生》，然后里面有一个男性的角色叫宋辉。我看《东爱》的时候，看到三上这个角色就想起他了，因为宋辉是一个比较会享受生活的那种心理咨询师，他的事业很不上心，然后每天都会去酒吧跟不同的女人过夜。但其实呢，他这个人就是通过这样的方式来逃避自己内心的冲突。女主每次还要想跟他聊一聊内心的痛苦，然后他就会直接躲开。当然，这样的人最后不会有什么幸福可言
0: 。对，我觉得就像你刚刚说的那个正常人，哎，其实在书里的人都不是正常人。<笑>然后包括你后来说的那个《世梦人生》，我觉得就是。他们的痛苦就像三上一样，就是我找不到那个方向，我很想找到方向，我又找不到这个方向，然后每找一次呢都要失败一次，所以就是一种痛苦。那这就是一种失败的一个例子吧。但是三上呢好在哪里呢？就是他是一个把思考和实践能相结合的人。他就是我失败一次，哎，我就自己寻思一下。然后呢，我再失败一次，我再寻思一下，最后呢，它是一个慢慢调整方向的过程。他因为在无数这个女人的这个一夜情身上找不到这个爱情在哪里，他就开始慢慢的调试自己，他慢慢找到了一点点的方向，就是他意识到爱情不仅仅是身体上的愉悦，那种只建立在身体上的感觉，因为一夜之后就没有了，他没有办法维持更长的感觉，所以三上呢就意识到身体上的愉悦。不是爱情的全部，那么爱情的另外一些部分，就是之前被他忽略的呢，在哪里？他就开始把这个目光转到了自己的内心，他就开始问自己的内心：，诶、哎，我内心中渴望的女孩要长什么样
1: ？这一点真的很好。三少，我觉得他就是那种可以把内心的思考和现实的时间联系起来的人。其实一开始我很不理解，你记得我当时问你，我说三少和那么多女孩都过夜，他也。见识过了很多美女，最后为什么会选你美这么无趣的人呢、嗯？就很没意思。通过你这么一分析，嗯、我就会觉得三上的爱情观，他是从那种肉体上的刺激，转移到了渴望内心的平稳和持久。对对
0: 对，因为之前三上接触到那些女人，都是给他的这种肉体上的刺激。然后抛弃这些只能一夜情的女人之后，其实咱们再看三上，那她的选择余地就没有多少了。李美自然而然就成为了三上能够满足内心渴望的目标，因为三上她明白一件事，就是李美从学生时代开始不是就对她很喜欢嘛，所以她就看到了李美身上恰好就具有那种平稳持久的爱情的特点。那当然和那些一夜情的女人不一样，所以三上就觉得。啊！我要跟李美在一起，也许李美才代表着他内心女孩真正的样子
1: 。对，呃，于是呢，三上他就拿下了李美，然后当时李美被三上亲吻之后，就一脸震惊，像受惊的小兔子一样撒腿就跑。但是我们不要被他骗了，我们说过上一期的时候重点讲了。李美她一直以来都觉得自己是女神，女神即便要拿下三上，也要弄出一副是三上主动追求她，她被动接受的样子，不然的话，她就没有办法实现那种自己一定一直以来习惯的男人都是臣子这样的一个心理的人设。嗯
0: ，我
1: 觉得这个分析太到位了
0: ，特别到位的指出了我讨厌李美的另外一点，就是李美和三上明明两个人。刚刚确立恋爱之后，然后就马上发生了关系，而且李美她也十分陶醉。从这里其实就能看出，李美其实是一种追求三上的过程，但是她又要讲究那种我是女神，你们来追我的样子，就非常的拧巴。所以这两个人在一起，我就觉得李美就是还是有一种端着装着的那个样子。就无论怎么样，我再怎么喜欢这个男人，我也要让这个男人就营造出一种。啊，是这个男人先来追我的高贵姿态
1: 啊！真的，宁伟这个越分析越觉得很烦，他真的是始终都是感觉戴着一个假的面具，嗯、在所有人面前，包括后来在丸子面前，也是一直很端庄那种感觉。不是端庄，是装<笑>、啊、装。对，你这个总结非常对。对。<笑>对不过回到我们三上，他就是在李美身上看到了这种爱情的稳定和持久，然后李美能恰好也一直想要征服我们的三上，所以二人一拍即合，就成为恋人了。啊，对，但
0: 是我们从中其实可以看出啊，这两个人成为恋人的前提是不一样的。三上他是为了进一步探索爱情的实质，李美娜纯粹就是相当于想把这个男人让他拜倒在自己石榴裙下的那种女神，她就是为了达到这个目的
1: 。对
0: ，对，正因为这个这个样子，三上的第二个爱情之苦就来了，就是我想活在现实，但是你却总拿过去的事说不停。因为三上，我们一开始就说了嘛，他不是就是一个我可以陪你聊过去，但是我想活在现在的一个人。但是李美呢，她要想把一个男的拿捏在自己的石榴裙下的话，她唯一的资本就是她过去高中时代当过女生。你说她现实现在的生活中，刚刚飞米不是你也说了，很不真诚的一个女人，其实她是没有足够的魅力去算拿下一个男人的，所以她就特别喜欢拿过去的事情说不停。然后你是飞米，你有没有觉得这样的两个人在一起，三上他的那个情绪就特
1: 别的大，动不
0: 动就歇斯底里的吼叫
1: 。啊，对的，就三上，我本来觉得他是一个情绪比较稳定的人、嗯，然后三上和丸子这么多年的好朋友，他们两个打架闹脾气都是因为你美。对、嗯，其实三上我觉得他很聪明，他是一个性格。呃，比较有高贵气质的人，然后很会选择自己的朋友圈，他会减少和那种垃圾人的接触，就是这样的人，他对垃圾情绪自然也是会比较少的、嗯。我记得有一个场景，就是丸子刚到那个新的公司，三上来找他一起吃饭，然后他看到了丸子的新同事，就是那个渡边君。这家伙一看就是那种势利眼，因为他看到丸子的时候就会打趣他是乡下人，然后说爱媛怎样怎样怎样。就像卓子，你之前跟我讲过，有一些同学一提到谁的家乡是西北地区，就会说你是不是骑马来上大学的呢？<笑>这样的人好欠揍啊！<笑>对呀、啊，就那个渡边君，我当时看到他的名字，然后还想起了村上的书里面的人物，但是他这个人后来的表现就让人好讨厌。是的，那个
0: 渡边君不是对三上是一副特别殷勤的样子吗？因为他虽然是第一次看见三上，但是他这么殷勤，是因为他看到了三上的红色跑车。啊，此处又要论红色跑车的重要性。<笑>然,后这个、<笑>然后这个，对这个渡边君呢，就一副跪舔金钱的样子，向三上伸出手，你好。我是渡边丸子的同事，哎，你记不记得三上当时是理都不理的样子，手也没有伸出来，看都不看他，继续跟丸子聊天，太解气了
1: 。对，所以我和卓子都觉得三上是一个很有高贵气质的人，他知道怎么和那种不太好的人尽量保持一个距离。嗯，是的。
0: 所以，我们呃，我和菲米两个人看剧的时候，当我们意识到就是与李美在一起的三上就变得很容易暴跳如雷的时候，我们两个就开始思考，可能问题出在李美身上，而不是说三上是一个情绪管理很差的人。嗯、呃，其实这种在生活中也挺常见的，就是我们不一定啊，看到暴跳如雷的人就一定是错的，而那个委屈的哭哭啼,啼啼的人啊，就是受害者，这是不一定的。
1: 对你这句话，我觉得值得我记下来，然后经常去反思一下。因为大家总是会习惯性的觉得那个在发脾气的人就是错的。但是我看这个剧的时候，当你跟我说看一下倪美这个样子，他真的是在伪装。<笑>是的，<笑>我们要把事情看完整。是,是看看李美，他是怎么把三上折磨到失去高贵气质，然后经常大吼大叫。其实核心的操作就是一个，他就是用过去的事情在捆绑三上。是的，那个但凡剧里面李美看到三上
0: 跟其他的女生暧昧，她就觉得，就就就马上就爆红灯了，就三上你又要重复一夜情了啊！我要赶紧跟你分手。我们在这里要强调一下啊。不是说我们要鼓励容忍伴侣的那种暧昧。我在这里面，我们刚刚的意思是什么呢？就是指三上呃李美她之所以就是这个红灯爆的这么快，警惕心这么强，是因为李美这个人她一直都拒绝接受三上荒唐的过去。其实呢，我们可以看到和李美在一起之后，三上是有明显变化的。他一呢是就是告别了那些一夜情，因为他也明白一夜情不能带来真正的爱情，所以他才选择李美。如果他只是想睡李美的话，其实早就可以了，不用等到睡过那么多女生以后再去选择李美。这个变化其实就是说明了三上的一个感情的一个进阶。然后呢，又有一个很明显的一个特征是，剧里面三上下定决心烧掉了和其他女生的联系方式。啊，当时因为是九十年代，烧这个电话本就类似于今天把你的手工手机清空，啊，是一个效果。你想想，你把你的手机清空，是一个多么没有安全感的一种方式。其实，三上就是想向李美表达，我真的很想在跟你在一起，我真的很爱你。然后，我也进入了一个新的爱情阶段，就是渴望内心的持久和稳定
1: 。对，可是李美她看不到。因为李美，她是其实一直没有接受三上的过去，很很排斥，很排斥。所以李美每次觉得三上不好的时候，她就会想到三上是个花心渣男，上面，然后就觉得分一定要分手。李<笑>美的问题是，他意识不到每一件一件事情是好感到花心是有一段距离的，不是每一个好感最后都是上床。李美就是因为分辨不出来，所以她觉得简单的。就是简很简单的思路，脑回路就是，只要三上不老实，他就会觉得他已经跟别人上床了，就要跟他争吵一番
0: 。是的，就是这种虚拟的既定事实，然后就要作为他和三上分手的理由。对，嗯，因为李美她不是一直都不肯接受三上的过去，导致李美对三上的现状就是总是处于不满意的状态。因为他时不时就要用假想的事实，然后去影响他们俩的感情，所以在这种折磨之下，三上并没有，就是获得他想要的那个爱情的味道，就是持久且稳定。三上的日子过得并不好，他一直在受伤。比如剧里就有一个场景，就是李美、三上、丸子、丽香四个人不是有一个个聚会嘛，然后结束的时候，李美对丸子呢笑着说再见。三上这个时候看了一眼，心里的醋味很大，因为李美平时对自己就是一副挑剔的样子，总是说讨厌你这儿，讨厌你那儿，不喜欢你这儿，不喜欢你那儿。她很少对三上有这样笑的样子，然后呢，所以他就会想，或许李美真正喜欢的是丸子吧。嗯
1: ，是的，我记得这里。对，所以我觉得。
0: 李美是一个不具有达观的一个人，就达观就是通达的那种观念，通透的一个观念的人。那么对一个有无数案底、无数历史的三上而言，这肯定就是痛苦的，因为他不可能否认自己的历史，也不可能切断自己的历史嘛。
1: 嗯，是的，就在这种一次次的歇斯底里之中，我觉得三上他是一个很会复盘的人，他就在思考、嗯。爱情的苦了，爱情到底怎么样才能持久呢？对，痛苦诱发思考，思考在现实中复盘。我
0: 在这一点上，我真的觉得三上特别的棒。其实现实生活中，我们反观一下，很多人其实是痛苦诱发思考，思考又被沉默成本打败。<笑>就是那种，我明明知道此时此刻我们俩处的不舒服了，我也认真考虑了我们俩合不合适的问题。然后最后临门一脚，发现，啊，我不能解决这个问题，为什么呢？因为我们俩在一起这么久了，分手多可惜啊，谁还不犯错呢？然后又重复那个故事，我们俩不舒服了，我们俩要不要呃，就是又又要思考合不合适的问题，然后最后又要劝自己一句，啊，在一起这么久了，还是别分手了，永远都是这个死死路子。
1: 对我好，赞成你说的。就我最近在网上也看到很多，就还会有女生在问别人说，嗯，然后罗列了各种，觉得他订婚了，但是又不是很想结婚。其实他就是说一下，然后别人给他一些，就是觉得如果你这样的话，就不要进入婚姻。然后他又会一直觉得啊，那不行，我都已经经历了这么多，然后现在。如果不结婚的话，我的未来要怎么办？有年龄的焦虑，就是这种，所以这样的人他就会周而复始受着这样同样的苦，但是他还要怪命运，说为啥我就得不到理想的爱情呢？对，其实不是命运抛弃了他，是他没有勇气在痛苦中破茧
0: 而出。好在咱们的三上是有这个勇气的，三上呢，通过跟李美的这一次次痛苦的这种你来我往的这个交交往啊。然后最后就明白了一点，被李美捆绑到过去的爱情是没有办法持久的，因为一个不能完全接受自己过去的爱人是没有办法全力开展新生活的创造的。所以最终李美失去了三上。确切地说，此时此刻的李美已经不是三上的一个就是平等的对手了。三上的爱情观又上了一个新的台阶，他碰到了上子。
1: 上子的出现，其实一开始很多人就会觉得他和李美一样，都是挖墙脚的。李美从逆香手中抢走了丸子，然后上子又从李美的手中抢走了三上。但是很奇怪吧，很多人就会骂李美，但是很少有人会骂上子
0: 。啊、哦，这里面我们要格外的强调一下啊，我们不能因为就是。觉得上子挖走的是三上，然后李美你活该，然后就觉得上子更加高尚。没有同样的行为在不同的人身上都是一样的性质。之所以会有这样的，就是现、呃、现实生活中人们会更加的觉得李美应该是更招骂的，是因为我们大家都喜欢丽香，那么就面对那个直接伤害丽香的里美。就更加讨厌一些。那因为上子他没有这直接伤害丽香，所以我们大家对他的宽容程度就更大一些。但是论其这个抢男人挖墙脚的这个事件的实质啊，其实都是一样的。嗯
1: 、啊，是的。不过抛开上子的这个做法，我们会发现啊，上子他让三上发生的一个变化是，爱情是自由中的人类。三上他是一个很追求自由的人，但是不太会忍耐这一点。对对对
0: ，我觉得这个就是刚刚说的那个，为什么说三上碰到上子，就是他的爱情又进入了一个新的台阶，因为对于这个三上而言，自由和忍耐两点要想同时做到，其实是不容易的。我们就从他那个原生家庭说嘛，因为他这个性格其实成长于他的原生家庭。三上的这个家庭条件啊，虽然很好，但是他的父亲对他并不好，平时呢可能埋怨的特别多，肯定他呢又相对很少，以至于呢，三上和他家里面的人的关系很不好。正因为如此，三上虽然很渴望那种被温暖的感觉，但是又不希望听从父母的安排来获得温暖，所以呢。三上就是觉得，呃，对一段关系中，既然呢我自由和忍耐两点做不到，那我就是不能同时兼得，那我就选一头。男孩嘛，肯定会选择自由多一些，因为比较潇洒，然后像一个野惯了的孩子。所以呢，这就是为什么他对于感情的那个探索起步就是在于频繁发生性关系这个方式上，因为这个恰好契合了三上的一种纯粹自由的一个心理的一个选项。
1: 对，包括他后面不会拒绝女生的示好，或者说潜意识去营造一些暧昧的氛围。就是他和上司在一起，他经常就会在校园里啊，在哪里就会去调戏一下，都是一种叛逆的体现，就是那种不要做个好孩子的叛逆。对，然后我们不是后来不是三上又跟李美谈了一段恋
0: 爱嘛？他跟李美谈恋爱的时候呢，他是觉得。好吧，既然纯粹的自由没给我带来需要的爱情，那我就放弃纯粹的自由，我就选择纯粹的忍耐。然后呢，他跟李美在一起，发现纯粹的忍耐也没有办法跟李美走下去。于是，三上就开始明白一件事：儿：纯粹的自由和纯粹的忍耐都是没有办法过好爱情这一生的。所以，他要慢慢学习的是如何平衡自由和忍耐。最终，三上完成了这一次蜕变。结局很美好呀，他因为上子，他愿意等待三年，愿意忍受上子父母并不接受他的现实，愿意和上子只是有一个简简单单的不张扬的婚礼。这不得不说是一个现实中我们最愿意看到的童话般的结局，就是只要两个人在一起，即便什么都没有，我还是愿意义无反顾的跟你在一起
1: 。对，我觉得对三上来说真的是一个太大的转变，他这样的一个人的话。嗯最初你可能会觉得他跟上子也就是玩玩而已，但是他竟然愿意等待三年、嗯，就是一直会跟以前完全不一样。他是真的有一个成长。我觉得他之所以有这么大的改变，是因为三上他在上子身上看到了自己，也看到了自由和忍耐的那种矛盾、嗯。上子他也是一个富二代那种。起初呢，他是跟三上完全不同，一直在好好学习，然后听从家里的安排去结婚。然后，可是当他们两个人认识的时候，上子从三上身上看到了那种自由，他就会三上也从他身上发现了世界上和自己相同的一个矛盾体，所以两个人就是同同病相怜，然后又相互补充。三上少让上子看到了自由的魅力。上次又让三上明白了忍耐的可贵，然后。你记不记得上子在他要结婚的前之前的晚上，主动提出要去三上家过夜？他说，如果婚前没有和自己心爱的人过一夜，以后的每一天我都会后悔。当然，我我们要说一下，我们不鼓励大家婚前跑去和他人过夜，但是我们要通过这个行为看到一件事儿，就是上子他是通过这样的一次自由的过夜放纵，然后来安抚自己。以后继续当一个听话的乖乖女，然后接受家族的那种婚姻的安排。她选择了忍耐，但是她不抗拒自由，她要在婚前这样自由一次。对对对，选择忍耐，但是不抗拒自由，这就让三上
0: 看到了她那个爱情的问题，就是如何才能让爱情持久？那答案就在这里面。我一直觉得她和上子的那一夜啊，就不是简单的一夜情。然后我觉得是一种彼此完成爱情探索的过程。那一夜对他俩而言都太重要了。你看他们发生一夜情的时候，那个时候三上不是已经跟李美分手了吗？就代表那个时候他已经意识到了爱情如何持久这个问题，才是他要寻找的答案的一个真问题。那恰在此时呢，上子提出啊，我们俩过一夜情吧。他是你刚刚也说了，上子是要用这种彻底的放纵的一夜的自由。加婚后忍耐的过日子，打造一辈子的爱情观，这个想法，呃，三上其实肯定是不赞同的，因为后来我们看到了，就是在婚礼的时候，三上又找了尚子一次，但这当然是后话了。三上虽然不赞成尚子的这个就是一夜的放纵加婚后的忍耐，就是他的爱情观，但是这个一夜的自由和半生的忍耐的这个操作，让三上有了灵感。就是自由跟忍耐，这本来是黑白对立的颜色，它要通过一个调和才能形成最舒服的灰色。怎么调和，就是他们要努力的方向。我觉得这才是现实生活中的童话，是不光三上，不光上子，也是我们每个人应该努力的方向，而不是那种就是要么绝对的童话，要么绝对现实的那种对立的二元论。就比如说那个李美和三上在一起，李美其实要的就是那种绝对的童话。你爱我，我爱你，我们两个人最好一开始就像白纸一样，然后一辈子的每一天都要达到一百度的热度，这明显是不可能的。然后呢，三上跟那群女人是各取所需，睡完就走，互不相欠，那这也明显也太现实了，对吧？这也不是爱情。
1: 对，然后自此呢，三上他的整个爱情之苦也结束了，迎来了最终的甜。我们回顾一下这整个过程，三上他每一阶段吃的苦，我们都感同身受。比如说。我要的爱情在哪里？你为什么总是对我的过去喋喋不休呢？还有如何经营持久的爱情？可是三上他是一直在现实中复盘，一直都懂得该如何选择，最终才能有这种童话般的爱情。因此，我们觉得呢，在爱情中受苦是可以的。可是你要明白，受苦之后你，你还您你要如何做选择，这才是最重要的。否则就只能永远受苦，不可能迎来爱情的甜蜜。是的
0: ，因为不是每个人都像电视剧演的那样，我们千万不要被那些电视剧洗脑了。什么初恋就是完美的伴侣，然后哪哪都合适，一辈子到白头。天呐！那得是祖上不是烧不是冒青烟，那是祖上烧了大火，你才能有这样子的运气。在现实生活中啊，往往都是芸芸众生，我们要火眼金睛的择一人才有可能到白头。所以这个择一人的路啊，不好走，磕磕绊绊那肯定是有的。俗话说嘛，谁都会遇到几个渣男，谁也会遇到几个负心女。因此我们呢，要像三上一样，在现实中检验那些为爱吃过的苦。最终才能拿下让自己幸福一辈子的人到白头
1: 。嗯，其实说到底啊，三上最可爱的地方就是他是一直在检验自己的内心，一直在现实中学习成长，一个不断成长的人，他或早或晚都是会解决问题，自然也也能最终迎来幸福啦
0: 。对我们说了这么一大堆，其实三上的核心特征就是“成长”二字。好啦，最后我们就祝愿大家都是一个会
1: 不断成长的宝宝。对，可以推荐一下大家一本书，叫《终身成长》，然后它也就是把我们的思维分成了固定型的和成长型思维、嗯。大家看了之后，肯定都会想要让自己训练成成长型思维。嗯，下一期呢，我们预告一下，我们还会继续解读爱情，不过这个爱情和我们平时接触的不太一样。十分另类。哎，你
0: 你说下一期这个爱情，咱俩解读起来会不会很害羞？<笑>嗯、我我有点担心会被和谐。好吧，我们不妨一起期待一下，我们下一期要讲一个什么另类的爱情？哎，反正我打赌啊，听众朋友们绝对想不到。<笑>对，绝
1: 对想不到
0: 。再见啦，好，下期见。